0: 这俩姑娘呢，走路啊前后差着这么一小段距离，但毕竟这俩人是一块儿出去办公事去了，而且还拿着钱，她不可能离着太远，也就是三两步的距离。这边枪一响，打死一个，那姑娘一回头，这枪就顶到面门上了，根本没等这位姑娘反应过来，梆的一声，这枪又响。这一查不要紧，发现这次提取的指纹与五年前发生在当地的一起枪击案的犯罪嫌疑人的指纹完全相同。就在这联防队员要抢包的时候，这小伙子把手伸进包里，就掏出了一把枪。当时这联防队员愣了一下，之后是抹头就跑，没跑两步，枪响了。你们他妈的人多欺负我人少，再者说了，我外地来的，你们想欺负我吹牛逼呢？你知道我干过什么吗？啊，跟他妈谁俩呢？当时就把枪掏出来了，结果出事了。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥。各位听众朋友，今天呢比较特别，就剩我一个人了。那跟大家汇报一下啊，怎么会有这样的情况发生啊？那主要是呢，这段时间疫情也比较严重啊，大家陆陆续续的都成了小羊人我老郭、小俊啊，还有这个挺爷，也都是刚刚这个啊大病初愈，经过洗礼。目前呢，呃、啊，黑老师状态还不错啊，一直在苟着。愿黑老师苟到底啊！还有就是咱们手机旁的啊所有的朋友们，如果您还苟着呢，一定要继续苟住。如果已经养完了，也别放松警惕，这个身体恢复呢还是需要很长时间。那今天我这个状态啊，其实也一般啊，要不是因为有这个伏特加盯着啊，很可能也扛不住了。但不管怎么说啊，这么多喜欢咱案内人的朋友在呢，咱还得坚持着把这个节目、啊、奉献给大家。一个人呢不太好讲啊，原来呢也试着讲过，也都靠大家呢多担待。那咱废话不多说啊，讲讲今天这个案子。咱们还是依旧的，哎，悍匪系列，咱们走起来。在正式讲案子之前呢，想跟您聊这么几句啊，就是您打小有什么样的志向？比方说，有的人说我要当科学家，啊，我要当医生，我要当警察。小时候一问啊、哎，都举手这么回答啊。那也有人说了，我不行，我就得当大财主，我他妈得有钱。哎，这也没毛病啊，想干什么的都有，是不是？尤其在评论区。啊，还有人留下了一个我心中美好的愿望，加个牛逼，加个八个老婆，是吧？感谢啊！啊，当然了，开玩笑啊，谁也不要把这段艾特给家嫂听。那你说有没有人？哎，他就想当悍匪，哎，就想这个在这方面独占鳌头。哎，我跟您说，还真有。1 9 9 9年的第八号大案当中的。犯罪嫌疑人啊，或者说罪犯啊，因为现在已经定性了，咱们就叫他罪犯。王军就是这么一号人，他当时被公安系统抓住的时候啊，还跟这个警察淡逼呢，哎，说我中国什么悍匪，我排第几啊？能排进前十吗？我这案子。后来人家跟他说了，说你是哎，咱们到目前为止的啊第八号大案。这个八号大案是什么意思啊？是说在。截止到啊，就是当年是1999年，截止到1999年，公安部督办的还没结的八个案子，哎，他正好是第八个，就叫八号大案啊。当然这个排名啊不分先后。警方抓住王军的时候呢，他没有像许多悍匪一样啊，比方说有的是歇斯底里啊，我宰了你们，我给你们都弄死，哎，有的呢一下就成蔫瓜了。啊，无论他行凶的时候有多嚣张，只要是这手铐子给他一铐，往铁笼子里这么一关，这人立马就怂了。哎，采访的时候呢，也是蔫头耷了脑有的悔过，哎，有的不悔过，啊，有的很狂妄，啊、哎，这个王军很有意思。现在他这个视频啊，在网上您还能找着，啊，跟警察那是谈笑风生，还跟警察那蛋逼呢，啊，我这案子怎么样啊？啊，排行第几啊？我是不是那个呀？啊，等等这些的。啊，你们觉得好像杀个人怎么着似的啊？当时我开枪的时候啊，那就稀松平常啊，就大概这个意思。那咱就讲讲啊，这个王军他到底干了什么？他是怎样的一个人？那咱们把时间倒回到1999年， 1999年的1月份啊，南方的冬天呀、啊，阴冷。杭州这个地方呢，冬天的时候我没去过，但是啊，南方很多地方我都去过。啊，不是那么舒服的天气，那正好有这么一天，当天的下午啊，寒风瑟瑟，阴冷阴冷的。那有这么一个地方啊，叫余杭啊，位于杭州市的北部。那这儿呢，有一个小小的储蓄所，储蓄所对面啊，是一个大型的烟草交易市场，啊，也卖点别的东西，啊，反正就是大型的这个批发部啊，集散地啊，有点烟酒什么之类的，是这么一个地方。杭州这个地方啊，从古至今，啊，那就不是穷地方，哎，水陆交通发达。那当时呢，在这个地区啊，也就是案发的这余杭地区，是一个县。那么这个县呢，也很富裕。它储蓄所啊，为了让当地经济更加活跃啊，方便很多的这个小老板呀、啊，啊，就是这些卖烟草的这个批发商啊，哎，方便他们去做啊生意，啊，就开设了很多。呃，服务项目就是这个储蓄所啊，开设了很多啊、呃、所谓的很人性化的服务项目。比方说，啊、呃、有一些结算的工作，啊、呃、你可能不用到储蓄所，专门有员工，哎、呃，到马路对面的这个、呃、烟草城来，哎、呃，给你们进行结算，把这现金再拿回储蓄所，啊、人家那边啪啪一存，完事儿了，哎、呃，很方便，很人性化。也是说，呃，当地的这个储蓄所呢，想到了一个这个呃扩展业务的一个方式。那话说啊，在这个1999年的1月25日的下午，哎，四点来钟，那眼瞅着呢，就到了储蓄所快下班这点了。有两个储蓄所的工作人员，啊，一个姓沈，一个姓徐，两个年轻的小姑娘，就拎着个包来到了这个营业厅，开始进行结算，就帮你们存存钱啊什么之类的，然后包括一些业务转账啊，人家在这完成。啊，当然这种形式啊，其实我也真没见过，啊，银行的工作人员主动出来，啊，然后到这个商户这儿挨个结账结算了，哎，这个很神奇啊。那当然了，这个储蓄所的领导呢，很可能考虑到的就是刚才我说的，为了拓展业务，但是他忽略了一个极大的安全问题，在他看来啊，啊，说这个就隔一条马路，啊，我这俩人拎着钱，几分钟就回来了嘛。再说了，光天化日、朗朗乾坤，能出什么事儿？很多问题就出在这麻痹大意上面。当天还真就出事儿了。这小杰俩呢，拿着这袋子，把这钱啊，一个一个的，哎，都码好装好喽，从这个烟草批发市场这么一出来，就让人盯上了。在烟草市场的拐角处，有这么一个人。头上戴着摩托车的头盔，看不出多大岁数，身高呢大概在一米七五到一米七八之间，也有的报道说呢是一米七零到一米七五之间，啊，甚至还有的报道说呢啊在一米八零左右。但现在来说，比较官方的电视台对王军这个案子进行过报道的啊，出来的数据呢是一米七五左右，那咱们就大概以这个数字为准。那咱接着说回来，您各位都知道了，咱讲的是王军，那站在那儿的人必然也是王军，可当时却没人认识他。那听我这么说，您几位肯定是明白了啊，就是说戴摩托车头盔这人啊是王军，可是在当时可没人知道，尤其是这俩小女孩啊，就是银行这俩职员，当年呢一个二十岁，一个二十四岁，都是如花似玉的好年纪，谁成想啊！这业务天天就这么做，今天他就出事儿了。这俩人刚走出批发市场的业务大厅，这王军从暗处闪身而出，尾随着这两个人。当这俩姑娘走到马路当间的时候，王军掏出手枪，照着其中一位的后脑勺就顶了过去。这姑娘还没反应过来呢，砰的一声，这枪就响了。这枪我刚才跟您说了，是顶着后脑勺打进去的。那还能有个活吗？当场毙命。这边听见枪响了，另外一位姑娘还没反应过来呢，没听过枪响，没见过这东西，啊，就是吓了一跳，啊，以为哪小孩放炮呢，或者怎么着。突然一声巨响，这俩姑娘呢，走路啊前后差着这么一小段距离，但毕竟这俩人是一块出去办公事去了，而且还拿着钱，她不可能离着太远。也就是三两步的距离，这边枪一响，打死一个，那姑娘一回头，这枪就顶到面门上了，根本没等这位姑娘反应过来，梆的一声，这枪又响了，瞬间啊，一伤两命，啊、哎，有这么一句话，叫“花有重开日，人无再少年”，这俩姑娘，这么好的年纪，长得如花似玉，就这么一命呜呼了。那这个时候别人还没反应过来呢，但是有一位反应过来了，就是这个烟草城马路对面的这个储蓄所里面的保安，这大爷呢当时五十来岁，听见枪响之后正好往外一看，哎呦，看见这俩姑娘应声倒地，当时也没想着害怕的事就从这储蓄所冲出来了，没跑两步，王军抬手又是一枪，这大爷腹部中弹，也倒在了血泊之中。连续三枪啊，这街上可就乱了。王军此时是不慌不忙的，把手枪揣回到身上，从拐角处推出了一辆摩托车，是扬长而去。王军在逃跑的途中啊，也就是他刚刚离开案发现场的时候，碰上了一位，这位也骑一个摩托车，打他对面一过，没走多远，看见地上躺着三位。有两位已经不动了，还有一位奄奄一息。他当时有这么一个警觉，莫不是刚才跟我擦身而过的那个人是凶手？于是乎，他调转车头，马上就追了过去。这王军啊，警觉性极强，哎，马上就发觉后头有人跟着他。但王军并没有说：“哎，我加速甩了你，或者说是穿大街走小巷，我给你绕迷糊了。”王军当时就把摩托车停下了，但是没有熄火，跨下车来，就直愣愣的对着这个人，啊，也就是说，对着刚才跟他擦肩而过的那个人，啊，这个肉铺老板。肉铺老板一看这情形，他就知道不对劲，因为王军的手不断的摸向胸口。这老板一看这架势，再一联想，刚才我过来的时候，三声枪响，砰砰砰，地上躺三位。这位从我身边过去，我追他，他现在站那儿，手往怀里摸，那甭说了，摸枪呢。我扭头就跑，别介，这时候要让他看出来，这距离可越来越近了。他摸出枪来崩我，那玩意儿我也不一定躲得开啊。干脆，哎，我加速从他身边溜过去就完了，别让他引起怀疑。还真就是这一举动。救了这位哎肉铺老板，当然了，这个肉铺老板后来也向公安机关提供了许多重要线索。怎奈呀，戴着头盔，啊，这个摩托车呢又没有牌照。那么像王军这种身量的人啊，哎呦，满大街都是啊。你说他特矮或者特高，特胖或者特瘦啊，或者说他这个身体上啊，咱讲话了有点残疾也好啊，或者说有点特殊的地方也好，这人还算好认。像王军这种身量，满大街都是，其实也没为警方提供太重要的信息。但是有一个细节，啊，这个老板看见了，就是说，这个人打扮的啊，穿的非常整齐。那咱讲话了，就跟你现在要去上班一样，你得捯饬的利利索索的啊，尤其是那个坐办公室的啊，你不能穿个大裤衩子、大背心子，是吧？你像咱挺爷这样上班，西裤、衬衫，这咔咔的。都得穿上，所以说这一点让警方觉得很疑惑啊。尤其是说王军这双皮鞋擦的锃亮，按理来说啊，这个犯罪分子作案的话，不至于这么打扮，因为你不是说我搞对象去啊，或者说我参加什么重要活动去，我得是噼啪的，对吧？你作案讲究的是什么呢？这个衣服，哎，宽松得体，而且呢不显山不漏水。你随便找哪个什么服装市场啊，都能买着，满大街都是的衣服，恨不得地摊货哎，一挑一件所以您想，这样的衣服它自己本身也不会说多挺拔有型啊。再有一个，你没有必要在旁枝末节的事情上面浪费时间投入精力，其实是对作案以及逃跑很不利的一个行为。尤其是你把鞋擦那么亮有什么用？再者说了，很多犯罪分子啊，在办完大案之后。他都会处理掉当时穿的衣物，那您说，都这样了，你还捯饬那么好？最后一把火你都烧了啊，要不就扔河沟子里头了，你何必呢？所以说这一点对于警方来说，其实也是一个特殊点，那么肯定反映出了犯罪分子的一定心理特征。案发一段时间之后，啊，当时的群众们反应过来了，这是杀人了，抢劫了。刚才有一个细节没跟您交代，就是他杀完两位储蓄所的工作人员之后，把这个包啊，就是工作人员装钱的这个包，就拿走了。那么不多时，周围的群众就反应过来了，赶紧报警。警方也是第一时间赶到现场。抢劫、持枪、杀人，就这几个关键词啊，就够当地警方震惊的了。可以说呀，从建国至今，余杭市。没出过这么大的案子，甚至说整个杭州，他也没有这么凶残的歹徒，大白天呢，当街就持枪抢劫，还是自己一人作案。那么警察赶到现场之后，就甭说了，跟咱经常看影视剧当中的一样啊。这个勘验现场，啊，问一问周围的群众，看看都发现了什么。那么经过现场勘验啊，以及当时的一些问询，确实有一些收获，就有很多人反映。这辆没有牌照的摩托车和案发现场出现的这个人，啊，当然说看不清长相啊，但是说从这个身高啊、体型这方面，再加上这车熟悉，可以说最近四五天这辆车以及这个人啊，就经常出现在这一带。那么咱们的公安干警呢，也没有放弃每一个细节啊，就问这四五天这个人都大概什么时间出现。去没去附近买过什么，呃矿泉水啊，呃买没买过烟呢、啊？啊等等等等的啊摘没摘过头盔啊？看见没看见他吃东西啊、抽烟啊什么的？这个人非常谨慎啊，没有留下任何蛛丝马迹。每次来，都是把摩托车往这一停。那么看到他的人啊，基本上看到他的时候啊，都是几个场景：第一，就是骑着摩托车啊，在这个烟草城。和储蓄所这条马路上来回来去的穿行，啊，一会儿一趟，一会儿一趟，啊，就跟他好像是管片的民警似的跟着巡逻。那再有呢，就是把摩托车停下，但是不熄火，找一个角落戳着。那么大家看到的基本上都是这些情况。那上面跟您说的是警方对周围的这个租户啊、商铺排查之后得出来的结果。那么现场勘验呢，警方。发现了三枚弹壳和三个弹头，是9毫米口径的手枪，而且这款手枪还不是咱们国内的制式手枪，那更不是自制手枪。那么根据现场的痕迹分析，啊，警方说这把手枪啊应该来自东欧，是东欧的一款制式手枪。三名被害人全是贯穿性的伤害，属于近距离射击。刚才讲这个案子之前，我就跟您说了是顶脑门打的，那当时是有人看见了吗？哎，确实没有啊，行凶现场没有人注意，动作很快。那为什么我说是顶脑门开的枪？因为法医从两位女职员的伤口处都查出了火药的痕迹。那这个喜欢军事啊，还有枪械的朋友啊，说到这儿，您就应该有一个概念，这个9毫米手枪顶脑门打。可以说这个死者太惨了，啊，这个死相就不形容了。咱们有一些朋友呢，可能看过一些照片啊，就是这个子弹打入人体之后进去跟出来那可不一样。那咱们再说说这个包，就是说被王军抢走的这个包，是一个长40厘米、宽20厘米的一个旅行包，帆布质地，黄顶，上面有咖啡色的条纹。里面大概有70余万元的人民币，我一次性最多就拿过30万，啊，现金，呃，反正当时呢，装的这个包啊，也也都装不下了，比现在电脑包要大一点的那么一个手提包，更厚更宽，当时装这30万装的满满堂堂的，连这个拉链都拉不上。当时我去拿这笔钱的时候，我记得大概是05年左右。啊，我跟我们律所啊，当时我还在律所上班，跟我们执行部的主任，我们俩，哎，从银行拿完这笔钱，啊，要给我们的这个老板送过去啊，这边委托人代理人那一块呢，要赶紧跟他结啊，人家就在所里等着呢。所以说当时呢，这笔钱拿出来之后，我也挺肝颤的，啊，路上熙熙攘攘， 0 4年05年的治安，它确实也是不如现在啊。但是说，在北京倒不至于有人敢拿着枪冲出来抢来，可是那也得小心谨慎啊。这三十万在外面露着啊，拎着也不轻的。所以说，这七十万比我那三十万，他翻了一番还多一点这包也不小。那我要讲这个是什么意思呢？就是这个犯罪分子，他肯定是根据包的大小有了一定的判定。啊，好比说，如果这个包真的太沉，一次性装好几百万人民币，啊，咱再说了，这可能好几百万，它并不一定都是一百一张的，啊，因为它是去这个市场进行结算的，里面零零散散什么钱都有，你拿着方便不方便？抢完之后怎么处理？这都是个事儿。你真装两百万，好家伙，都是十块一张、五块一张的，那您拎吧，您跑不了，也轻生不了这点钱，哎，所以说。他一定是提前就踩好点的，那么警方分析完之后，就立刻展开了部署啊，在这个浙江杭州、余杭等等等等吧，反正就是周围的这些地方设卡子，封锁进进出出的人都得给我查，特别是啊有没有携带大笔现金的，并且也联系了当地许多的银行和储蓄所，这一两天有没有人啊进行大笔的存款，这都得查清楚了。那么，警方当时立刻就颁布了协查通告。这协查通告是什么意思呢？就是说，哎，呼吁大家，咱老百姓发现有可疑人员进行举报，而且提供线索的呢，哎、还有奖金。那提到这儿呢，就让我想起了咱们的朝阳群众，啊、哎，很多重大案件，哎，都依赖于这个神秘组织朝阳群众，啊。那说朝阳群众其实是一个缩影，咱们全国各地啊，我发现有这么一个特点。啊，这也是这两年我做《案内人》这个节目，呃，捋了很多的案子之后我发现的，就是人民战争是咱们国家的一大特点。不管在任何时候，只要是说你对付的是犯罪分子，是迫害人民的这个敌对势力，哎、啊，你放心，咱这老百姓真的可以说呀、啊，不惧怕打击报复啊，都非常踊跃的提供线索。从建国至今，老百姓。啊，帮助警方破获了大案，那可以说是举不胜举。而这个协查令颁布之后，确实有了收获。啊，警方接到线索，这个体貌特征啊相似，而且行为诡异的人，在市第一医院屡次出现过。哎，这警方当时，呃、啊，确实挺吃惊。为什么呢？按照一般情况之下啊，这个公安系统的部署，那案发了，好。我先把各个的这个隘口全守住，你别出去啊，别跑，第一时间封锁公路啊什么之类的，这都挡上。那再有呢，就是长途汽车站，呃，火车站，你别跑了啊，开始大量的布控。那你跑不出去，我就准备瓮中捉鳖，到哪找你呢？什么这个宾馆旅店，那肯定要走一遍啊。虽然说一般情况之下，犯罪分子不会说拿着身份证到那开房去，但是。啊，就有这个人，就他就琢磨着啊，最危险地方就最安全啊，我就住个酒店去。所以说，警方你不能有遗漏啊，你不能想当然说他不敢去，我不查了，那不行。所以说，登记造册的这些正规的酒店、宾馆、招待所走一遍，那再有什么呀？当地警方都知道啊，哪些地方有这个什么临时租住的，包括99年的时候，他还不像现在。啊，你找个城中村确实不容易了啊，尤其是在杭州这种大城市。那九九年的时候呢，很可能还有这样的地方啊，有好多租住的小平房啊，或者说有些黑旅店呀、啊。啊，你今天查我就关啊，明天不查他我又开开了。甚至说一些这个小洗浴，跟这个大厅里面睡一宿，可能也没人知道啊。这些地方都是警方重点排查的，但警方唯独是说忘了医院这茬了。因为医院啊，咱讲话了，你除非说这个犯罪分子被警察发现了，办案的时候或者追捕他的时候受伤了，咱到医院看看去，那他,他是不是跟这就医呢？那一般情况下躲谁往医院躲？啊？那医院也不是说你想住就能住的呀，对吧？哎，但这王军还真就有点脑子。你警察不是觉得这儿没地儿能住吗？哎，对呀、啊，那病房当然是不能我想住就住了。可是医院的这个候诊大厅，它可是整宿整宿都有人跟这儿待着，这风刮不着，雨淋不着，还暖暖和和的，这是个好地方啊。那无非就睡着难受点人少的时候呢，那我就是吧，站着这椅子，啊，我躺那儿歪骨歪骨。那人多的时候呢，我就坐起来，是吧？怎么也能眯他一宿。咱说了，这案发的时候是一月份，睡外面，第一他很可能他就冻死了。再有一个，大半夜的，这个流浪汉刚发了这么大的大案，这警察肯定也得查去，啊，什么桥洞的底下、正在施工的大楼啊，等等的，还有工地什么的，这些地方警察都得去。而恰恰就遗漏了医院这一点。群众举报的这个嫌疑人到底是不是王军呢？那您就听我接茬往下说。这个提供线索的人啊，是医院边上一个水果摊的老板。这老板还真挺有意思，这事儿要说起来啊，带点戏剧性啊，就跟那个拍电视剧啊、演电影似的。这老板的水果摊边上呢，是一小报亭。咱都知道啊，现在这小报亭啊不好找了。原来在什么公交站啊、什么这个马路口啊，哎，都有好多这样的报亭。说是叫报亭啊，也有叫书报亭的。其实它不仅仅卖的是报纸，有点那个什么小杂志什么之类的啊。说实话啊。我的这个写作启蒙就是从这个小报亭开始了。当时有什么这个百花啊，啊，这故事会啊，也叫地摊文学吧，啊，或者叫火车站文学，就老是这种这个小书、小故事。坐个火车等个车啊，那会儿也玩不了手机啊，这个公交也比较慢啊，坐地铁也费劲。按当时的交通水平啊，我要坐一公交车从石景山奔通州啊，一个来钟头。要搁现在，我开着车都奔张家口了。就这么大的差异，那你说这一个来钟头我干点什么呀？我就翻点这小书看看呗。哎，当时这水果摊老板也这样，医院门口的生意呢还不错，啊，经常有这个迎来送往的看病人的，啊，甚至说给大夫送礼的，啊，你不能说直接拿一红包进去吧？你拿一果篮伪装伪装，这个人大夫救我命，救我们家亲戚，我给拎篮子水果，这不违规吧？啊、哎，所以说生意不错。那他这生意呢也分点儿，他也不是全天二十四小时都特忙碌。那闲的时候就干嘛呢？到这书报摊翻翻书，哎，就爱看这个侦破类这小故事。看多了呢，他就觉着自己是那个福尔摩斯。于是乎呢，他就跟着这个小说上写的这些东西啊，来来往往这些人，他就观察，他看，哎，进医院的这个啊，应该是家属，为什么呢？你看他一会儿进一会儿出、啊，忙忙碌碌的，满脸焦急，那肯定是病人在里面呢。你看这个，这应该是医药代表，哎，溜溜达达不紧不慢，跟这个穿白大褂的聊两句啊，跟那个哎小护士、啊、嘚瑟会啊。你看这人呢，都认识啊，但是对他呢，好像又都不温不火，爱答不理，这有可能。哎，这医药代表，哎、啊，看那个那个那个、送礼的，看见没有？啊，这跟大夫勾肩搭背。哎，俩人老窃窃私语，哎、啊，他就分析。那恰好在案发前的这几个月，他就发现有这么一个人行踪诡异啊，身高也是不到一米八啊，一米七五往上、啊、这么一个人。小伙呢，穿戴打扮很利索，总跟着医院进进出出的，有时候一待还待一宿。那这人是谁呀、啊？住院的吗？不能，住院都穿病号服，家属陪床呢。也不应该，因为这家属陪床啊，他有一个特定的周期啊，他不会说来三天，哎、啊，突然四五天不来，下回来两天，然后隔天又来，就是他没有一个固定的日期。基本上家里有病人的，他都应该排班啊。老大，你一三五，我二四六啊，周末让三姐去啊，就大概都是这样啊，他没有固定时间。那你要说。不是病人，也不是说看望病人陪床的家属，那也不应该整宿整宿跟医院待着呀，哎，所以说就引起了他的怀疑。而且这人呢，你也没见他跟周围的哪个小摊上买过东西，哎，说我这儿买包烟，那儿弄瓶水，啊、包括是我要是看病人的话，我一回水果不买，啊，这病人是跟你有仇吗？你是等着看他咽下最后一口气吗？是不是？那你就不关心关心病人？哎，所以说引起他的注意，他就老看这个人。正好那天的这个协查通告一发布，他突然想起来了，啊、哎，这人很可疑啊！啊，这个体貌特征，啊，包括穿的静静深深，精紧身身这感觉像。于是乎，他就向警方提供了线索。那警方就展开了调查，去到医院之后一盘问，确实发现了一个不对劲的地方，就是当地的这个第一医院啊，他有。储物柜，这储物柜是干嘛的呢？啊，就是给看病的病人用的。您比方说，你这个大包小包背的东西太多，就诊啊、开药啊、交费啊，您不方便，可以暂存。哎，那么看管这个柜子的啊，有一个护士长啊，就每次你要用这柜子临时租的时候，给你开张票，哎，交五块钱，五块钱你用一天，配的都是这个医院给提供的锁。啊，你不能说自己带锁到这锁去，就跟过去那个洗澡堂子呀、啊，还有游泳池那感觉差不多。交两块钱，给你一澡票，要不要柜子啊？要锁的话加一块啊，就大概就这感觉。那医院贵点，五块钱，其实意思是一样的。那这个护士长就发现呢，有这么一人啊，小伙子身高在一米七五左右，挺精神啊，穿的呢利利索索。哎，总看他开柜子，但是从来也没跟自己这交过押金。有一回就问他，啊，你是病人吗？啊，是住院的还是怎么着啊？啊，他说我我我住院的，住院我怎么没见过你啊？哦，我不是您这科的，我是那个呼吸道那边的，准备这两天住院。前段时间也老来看病，啊，病的不严重，然后呢也没什么钱，就没打算住。那你这柜子怎么回事啊？下回告诉你啊，不许用自己这锁，啊，这医院抓着之后要罚款的。赶紧把你柜的东西清出去，啊。用我们医院这锁，每天还啊！哎，这人呢也没说什么啊，就花了五块钱租了把锁。但是有一样，他租了一把锁，占了三个柜子，这护士长都看在眼里。那这次警方来调查了，他就指出来啊，这个人用的是几号、几号柜。那别说了，开开看看吧。据护士长说，当时这个人占的柜子分别是十七号、二十二号和二十三号。那么，警方分别打开这几个柜子之后，发现了几样东西：一部诺基亚手机、治疗肺结核的药物，还有一串摩托车钥匙，甚至还发现了春药和避孕套，以及警方见怪不怪的撬棍、螺丝刀、老虎钳。那当时警方发现这几样东西之后啊，第一反应就说这个人啊，可能跟案件没有关系，因为这些东西。什么螺丝刀啊、撬棍啊、钳子呀、啊、等等的，特别像小偷的作案工具，没有任何一项证据指明啊，他跟这个持枪抢劫杀人案有任何关系。但是继续开柜检查，有一位老警察当时就兴奋的差点跳起来，为什么？因为他发现了一条极其有用的线索。那这位老警察发现的线索啊，当时很多人产生了质疑，说。他会跟枪击案有关吗？那咱说说发现的到底是什么？第一，发现了一小瓶的缝纫机油；第二，发现了几条沾有油渍的小布条。那有的人就问了说，说这事儿，这警察高兴什么呀？他跟持枪抢劫杀人案有什么关系啊？这位老警察在公安系统干了一辈子，执行过很多大案。他一看这几样东西就知道，这个布条的大小，还有这缝纫机油擦枪管太合适了。那么立刻就把这些东西带回了技术部门进行认定。果然，在这个小布条上发现了硫、地两样化学元素啊，十字旁的这个硫，金字旁那个地。那么立刻把这些残留物与被害人身上的硫、地进行比较，发现。证物完全吻合，那由此一来啊，就得到了更加重要的一条线索。那是什么线索呢？那既然用这个柜子的人啊，基本上可以确定与枪击案有关，哪怕说不是犯罪凶手，他也与这个案子逃脱不了干系。啊，没准是提供武器的，没准是帮凶。啊，虽然说案发的时候是一个人。那现在也不确定是不是有提供武器的，是不是有盯梢的，是不是有帮着销赃的。所以说，占用柜子的这个人一定与案件有关。那好，案发的时候您戴着头盔呢，可没看见。但是你不能戴着头盔跟医院里进进出出吧？那你就更可疑了。那这个时候，特意从上海铁路公安局请来了著名的模拟画像师张警官，来到了余杭。那么，在几位目击证人的口述之下，对犯罪分子进行了画像。那更重要的信息，就是在这些物品上面提取到了指纹。这事儿可就好办了。假设说这个人曾经犯过案，那他的指纹就一定会留档。而警方也认为，如此干净利索的作案方式，啊，还能如此从容的逃窜，这个人一定有案底，那就查吧。这一查不要紧，发现这次提取的指纹与五年前发生在当地的一起枪击案的犯罪嫌疑人的指纹完全相同。那五年前这起枪击案到底是怎么回事呢？ 1 9 9 3年4月18号的晚上，在一家电影院门前有两名巡防队员正在巡逻。啊，为什么到这巡逻呢？啊，说当地老有人反映说看完电影自行车丢了。啊，就在当晚。两名巡防队员发现，哎，有一个人很可疑，身高呢不到一米八，长得五官端正，这人挺帅气。哎，这联防队员看着人手里拿着一包，这包似乎还挺沉，虽然说是一个挺普通的一个小夹包，啊，但是说里面鼓鼓囊囊的，支棱八叉的，这巡防队员就觉得这里面没准装的是什么改锥呀、啊、钳子啊、镐把子之类的，等给他叫过来问问。这俩巡防队员就溜达过去了。你干哈的？你过过过过过过，你瞅啥呢？啊！然后这小伙子就就就说没没瞅什么呀？怎么了，两位大哥？当时的人啊，就都挺怕这巡防队啊，比这个见了警察要害怕，因为咱们都知道，这个当时很多这个联防啊、巡防啊等等的，他第一呢不具备什么执法资格啊，他也不是正式的公安编制。但是因为为了维护这个社会治安，招了这么一批人，所以说这批人的素质呢良莠不齐，啊，有一些呢确实啊配合公安机关好好办案，那么有一些呢欺行霸市，仗着自己手里有点这个小权利，啊欺负点老百姓，这儿讹两条烟，那儿黑他点钱啊，所以说当时的人们呢挺怕这个联防队，因此呢这个联防队员也没觉得这个小伙子唯唯诺诺,诺的这么过来就一定是心虚。啊！但是，本着有枣没枣打三竿子的这个原则，这俩联防队员就给叫过来了，说我检查你一下，你家哪儿的？干嘛的？啊！一听这个口音是河南的，你跑我们这儿干嘛来了？啊！反正就问呗，啊，各种找茬呗。那这俩联防队员把这个小伙子叫过来之后，要进行例行检查，要翻他包。这小伙子呢，还挺主动，啊，就把自己这身份证拿出来了。这个身份证上面写着呢，王军儿，男。汉族，一九六四年三月七日出生，家住河南省沟阳市中原油田。这联防队员呢，他不认识“沟”这个字，那其实就是“窝”三点水的这个“窝”。这个联防队员还念呢，这个“窝阳市”啊，他不知道这字怎么念，这个还挺生气，说谁他妈让你出生在这儿了啊？出生在一个他妈的我不认识的地方，不行，这样没有王法啊！你必须出生在我认识的地方。我查查你包，你是不是偷车呢？里头这支愣八叉的，是不是给我藏了一个高把子？就在这联防队员要抢包的时候，这小伙子把手伸进包里，就掏出了一把枪。当时这联防队员愣了一下，之后是抹头就跑。没跑两步，枪响了，一人身中一枪。王军在逃跑的途中还被群众追赶，随后开枪向群众射击，一共发了六枪，打伤三人。时隔五年多。当年的案子就一直没破。其实这事儿啊，一直在警方的心里就是个疙瘩，啊，甚至说一提起来就觉得丢人。那么在当年1993年案发之后啊，不是已经获得信息了吗？联防队员见过王军的身份证，而且当时有一位联防队员，哎，没有死，只是双目失明，就向警方提供了这些信息。警方就来到了王军的老家，对王军进行了调查。那节目一开始我说了啊，说您小时候哎都有什么志向想干点什么？这王军他就想当罪犯，那他为什么会有这样的志向呢？咱就得说说警察回他老家调查的时候了解到了一些情况。王军本身呢家庭条件不错，他父亲是一家大型油田的中层干部，母亲呢是油田医院的化验员也在医院上班。据他父母交代啊。王军小时候有一个嗜好，就特别喜欢消毒液这味儿。王军呢还有个妹妹，跟他妹妹相比啊，可以说是天壤之别。他妹妹从小学习就好，啊还喜欢文艺，一路呢就一直读到了大学，啊可谓说一路坦途吧。大学毕业之后呢，直接分配到了北京啊某机关工作。而这个王军，从小就胆大妄为。惹是生非，啊，就不能闲着，啊，一闲着，妈浑身难受，而且啊，下手特别狠。那有的人下手狠是什么呀？他可能是心狠，就是你他妈招了我，非弄死你不可。人不狠站不稳啊，或者有一种呢是心理扭曲啊，我挨欺负啊，这个你们都欺负我，我得我我得报复啊，是怒火给了他一定的力量。但是王军是什么呀？他并不动怒。啊，也不是说自己有多变态，他就没把伤害别人当成什么事儿。啊，有这么一次，小时候跟人打架，打的人家头破血流，啊，都送医院了。啊，他不像有的人似的，说我跑吧，别找家来。啊，我下手是狠，但我怕事后有事他没有，该回家吃饭回家吃饭，该干嘛干嘛，直到人家找到家里了，他还不以为然呢。不就打个架吗？啊，打架这事儿谁还有谱了？啊，不是他帮我开瓢，就是我给他开瓢呗。那只不过今天赶上他了，那没准下回还是我呢。这事儿谁赖得着谁呀、啊？哎，他就是这么一个心态。初中毕业之后，这父亲托关系，九年义务教育结束了，你让他上职高他也不上，高中也考不上，干嘛呀？托关系吧，找一份电工啊，学学技术，这玩意儿到哪儿都吃香。不好好干，哎，跟师傅学东西，我还得给他沏茶倒水，我操，门也没有啊！凭他妈什么这个线就得就得按你说这接呀、啊？我就不，啊，我就得逆着接，我就看看烧了之后什么样。出过好几回安全事故，这师傅也受不了了，说您赶紧啊，把你这少爷给我请走。哪天他把自己电死这倒没事儿，回头他他妈的把这个楼啊、人家家呀、啊、什么之类的给烧了，对不对？一点责任心都没有啊，拿这个电这个事儿闹着玩那人命关天啊，那国家生命财产安全都在这保着呢啊，那不行，这个你请走吧。那被这师傅轰走之后，就更闲暇无事了，干嘛呀？哎，我得要钱呀，我得花呀，偷东西呗。后来，啊，因为入室偷盗，获刑两年。按理来说呀，两年您好好改造，弄个减刑，一年多您就出来了，金额又不大，是吧？啊，咱说了，啊，说不好听。啊，我是小偷，你只要洗心革面，你换个地方，没人认识你，打工挣钱去，一样。结果呢，这王娟有点稀的。咱说，听说过判二十年，哎，有越狱的，我忍不了，我得逃，时间太长了。或者说，哎呦，什么家里有事儿啊，这个孩子呀、老人啊等等的，或者外头有仇，我我我得我得越狱啊，我得跑两年。您他妈越什么狱啊？至于的吗？哎，不行，那就得越狱。我他妈真是大恶啊！你们要困住我王军啊门儿也没有啊。结果越狱没成功，啊又加刑三年，直到1986年，这个王军才被释放。父母对他也是伤透了心，再加上家里有这么优秀的一个闺女跟着做比较呢，啊这个父母就不爱搭理他。那街坊四邻也是流言蜚语。他呢还不像我原来案子里讲的那些人，啊，就是身边有点小兄弟什么之类的，他还没有，从小就耍单那得了，此处不留爷，必有留爷处，我以后一定闯出一番事业，啊，给父母留了封信，说白了就是一字条，叫人各有志，我出去找我的归宿。于是乎呢，就离开了老家，他第一站的落脚点呢是来到了广州，这本打算啊。做点小买卖，可是咱说了，你当时你爹给你找那工作，基本上就属于大锅饭了。这大锅饭你都吃不好，开小灶你更没戏了。再者说了，哪来的启动资金？这买卖是那么好做的吗？那没办法呀，啊，也得先弄起来吧。大买卖做不了，倒点小的吧，身上不至于一分钱都没有啊。1992年，啊，王军跟人学进货去，啊，到广西。跟这个越南交界这地方倒卖倒卖，做点边境生意，这么着呢，小买小卖了呢能先起来，这一来二去的，他就打听出这个边境啊，能做的买卖不少，而且啊，花了点钱找了个向导，找到了一条什么呢，小道能偷偷越境的，那么越境之后，他花了700块钱人民币买了一支手枪和若干发子弹。当时买这个枪的时候啊，王军也没想到要干嘛，他就是打小喜欢这东西。可是到广州不久之后，因为缺钱，啊，他这种老跑买卖的呀，总认识点这个社会闲散人员。于是乎呢，托人找关系，以两千元的价格就把这枪卖出去了。王军一看，好,好家伙，这一转手三倍的价格呀，我要不卖这个吧？同年的年底，王军二次出境，这回轻车熟路的买了一把苏制手枪和三十多发子弹，回到广州又给卖了，而且这一次之后啊，这个所谓的道上的人就都知道王军了，跟他手里能弄着枪，有武器，我操牛逼！慢慢的呢，这王军这个生意啊啊一笔一笔的做下来，自己就攒了不少。先开始呢是一把一把的带枪，后来干脆。我多弄点儿啊！再者说了，这枪我也挺喜欢，光卖了我还没玩呢。王军当时就觉得呀、啊，虽然说啊，在这个地下交易市场里面，我已经是个神秘客了，但是这东西来钱还是太慢，这么一趟一趟的跑，总有马失前蹄的时候。我他妈要干一票大的，而且我要一干，哎，我就得干一个让他们别人。都羡慕我的案子，那他当时是怎么想的呢？怎么就得让人都羡慕自己呢？第一，我一定要持枪抢劫，这事儿原来没发生过，而且我出手啊，就必须要见血，必须要死人，而且我还得办的特干净利索，我还得跟警方周旋，啊，我的出场还得说这个，啊、不能叫说自带 BGM 吧，啊，但是我得有我的造型。这也就是我在这个案子一开始的时候讲，为什么他给自己捯饬的噼儿啪的。这次抢劫，他为的不仅仅是钱，这是他的一个舞台，他要展现自己。那最起先的时候呢，王军从医院弄了一个白大褂，啊，准备改装一下，呃、啊，就差这个蒙面了，准备偷辆自行车，哎、啊，他想拿这个自行车当作案工具。这也就是我说的1993年在电影院门口上演的那一幕。正好当时的联防队在查偷自行车了，他也就赶巧撞上了两名联防队队员，这也是他初次开枪杀人。那么第一次开枪杀人之后，他确实也产生了恐惧，既刺激又恐惧的那种。于是乎呢，他就开始在广东、广西、河北等地到处流窜，慢慢的随着恐惧的消失。王军一次又一次回忆起当时开枪的场面，回忆起啊这个人中弹倒地的场面，可以说极度兴奋。这个时候的王军，就恨不能对着全世界高喊：“老子开枪杀过人！”这只是他自己心里头想，他肯定没有二到这种地步能喊出来。可是这股劲儿已经在他身上了。那么， 1993年之后啊，因为王军。开枪杀过人，一直很害怕，所以说出门的时候啊，一直是谨慎低调。那后来这种情绪产生了之后，就不再低调了。到哪儿我王军都得横着走啊！我管你们是他妈谁呢？ 1997年的7月份，在温州，王军出事了。他与一个蹬三轮的车夫发生了争执。这个温州人本身就很团结，再有一个呢，这蹬三轮的一般趴活呢都是一块儿。那就这样，哎，王军觉得，你们他妈的人多欺负我人少、啊。再者说了，我外地来的，你们想欺负我，吹牛逼呢？你知道我干过什么吗？啊，跟他妈谁俩呢？当时就把枪掏出来了，结果出事了，这一枪没打响，当地人这个耻笑啊，哪把他妈假枪你吓唬谁呢？啊？就追着他又打，当时王军十分狼狈，一直被人打到了水里，挨了顿揍还不算完，你在大马路上掏枪，当时就被警方给带走了，判了三年有期徒刑，可这个时候啊，就有个问题了。啊，我讲很多案内人的时候，都会出现这样的问题，也可能是因为当时公安系统没有联网。像王军这种人，他已经留下了指纹，原来还有案底，这次再拿枪被警方抓获，哎，居然没翻出来一九九三年的事儿。那么，王军原来放过的案子没有被发现，其实并不是一个个体现象，啊。通过这两年作案那人捋的这些案子，我就发现当时的这个情况啊，应该比较普遍。那么后来随着这个公安系统的联网，以及啊什么跟银行联网、跟酒店联网等等等等这些，哎，想再出现这样的情况就不太可能了。那这次王军又被判了，直到啊他在余杭作案的时候，其实也是刚刚被放出来不久。那咱们转回头来说啊， 1 9 9 9年，王军办完这个案子之后啊，把这辆摩托车停在了案发现场几公里外的这么一个小诊所。过了几天之后，王军回来了，他先到小诊所看了一眼，他觉得啊，如果这辆车还在，就证明警方没有注意到自己，自己回来还是安全的。那王军为什么会回来呢？哎，这就是很多犯罪分子的一个心理，我要重新回到案发现场再看看。还有一点就是王军当时想，这个时候回去反倒是最安全的，因为警方肯定已经扩大了搜索面，他认为我逃窜了。哎，我就在这个时候，我回到余杭，他们不会有察觉。那这个王军回来之后，他去了哪儿呢？第一站，他先用假身份证。啊，找了这么一个高档的这个酒店先住下，这个王军也是逆向思维，他认为警方肯定啊排查那些边边沿沿的、勾勾角角的，就像我刚才说的小黑旅店，那这些地方容易藏污纳垢。当时住酒店，他不像现在，您得刷这身份证，他有磁条，当时没有这些，就是一登记看一眼你身份证，哎，照片比对得上，甚至有的这个不负责任的这个宾馆啊，他都不比对。啊！一看有身份证啊，您进去吧。只要身份证写的是男的，你不是来一女的就行。啊，住了一宿，舒舒服服，然后就换地儿了。换到哪儿了呢？又去了医院。哎，他还是玩自己那一套。这一套啊，他轻车熟路。我觉得啊，个人分析，这可能跟他母亲啊原来在这个卫生所工作有关系。啊，医院的这一套流程，这些人进进出出都什么样，他太熟悉了。他也没有想到警方会注意医院。甚至觉得警方肯定已经不在室内排查了，啊，都扩大到别的省市去了。那正是魔高一尺，道高一丈。你王军会逆向思维，人家警方也会啊。可以说啊，警方预判了你的预判。那当时有一个姓孙的警官正在医院值守，就看见王军了，觉得这人身形体貌特征啊，包括这个长相，跟画像当中的非常像。那当时孙警官就立刻通知了自己的同事，与他一起在医院执勤的有一位特警陆警官，以及两位武警战士。这时候孙警官在四楼的拐角处就碰上王军了，上来就问：“呃，你是干嘛的呀？”王军说：“哦，我来看病人呢。”擦身而过的时候。这个孙警官就一下把王军扑倒了，接着众人是一拥而上。王军还在那儿喊呢：“哎，你们干嘛呀？你们干嘛呀？别动！抓的就他妈是你！”哎，王军正在挣扎的时候，突然把手伸向怀里。这孙警官一看王军要掏枪，抢先一把就把枪给夺过来了。几位警察同志合力抓住了王军，对王军进行搜身之后，发现他身上有两把五四式手枪，还有九十余发子弹。这要是当时有所迟疑，让王军拉开距离开始射击，在医院，好家伙，这一仗小不了啊！王军被抓获之后啊，跟警察还特别狂，哎，可以说啊，要烟要水啊，我抽根儿啊，我还得喝口啊，让你们公安厅厅长过来跟我说话的，你们不配啊！我是以后是一名著名的国际大盗啊，在你们这阴沟翻船了。那我的形容啊，还不足以说出他当时的狂妄来。哎，这个网上都有视频，大家可以搜一搜看一看王军是怎么跟这个警察之间斗咳嗽的。那咱往回倒一倒，说一件事儿，就是当时刚查这个案子的时候，不是说王军在医院占了三个柜子吗？里面有治肺结核的这个药，这是怎么回事？是王军放出来之后，刚刚来到余杭市。啊，第一站落脚点就是在第一人民医院。当时王军的化名啊叫做周朝，来医院看结核病。他为什么要选择来医院看结核病呢？他有这么几点想的。其实他当时啊，只是简单的上呼吸道感染，做了好多检查，自己往结核病那靠。那医生讲话了，那你要老觉得自己有病，你要愿意花钱，我给你开检查呗，你查呗。那为什么呀？是因为这种看传染病的科室啊，一般人不会去。啊，这种呼吸道呢，都怕感染。再有一个呢，呃，得这个病的人呢，又不会说有大量的住院的，基本上就是开药输液啊，所以说不易被发觉。那么王军的这个案子呀、啊，让我发现了几个特点。一个呢，就是他对生命的漠视，他根本不觉得这个事儿啊算什么啊，杀个人怎么了，有什么大不了的？也并不是像有些人啊说我杀人是因为我有快感，他没有快感，他也没有罪恶感。他什么感觉都没有，我觉得这也是一种可怕。还有就是王军这个人，立志要当飞天大盗啊，要当悍匪，这种志向我也是很少见。那今天这个案子呢，咱们先讲到这儿，等着这个疫情啊平稳了，大家呢又都转阴了，啊、哎，一切都正常化了之后啊、哎，我再约上黑老师，约上小俊，等等这些人，咱们再一起录案内人。那也感谢您的收听，我是主播佳哥，咱们下个案子再见。